1: Corrida pelo Ouro recomeça e você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 107 do The Golden Rush Brasil, quem fala o seu host de hoje é Carvalho com a parceria da dupla aí que vocês já conhecem, primeiro lá do Endzone 51, o Alan, fala Alan.
2: Fala aí, Railson, tudo bem? Tudo bem não, né? A temporada foi pro saco. Eu acho que tinha que cancelar essa temporada por causa do Covid. Vamos ser responsável e jogar tudo pro ano que vem. Tá na hora da gente Boa. se mexer, né?
1: Não, não precisa aproveitar e agora tá no inverno nos Estados Unidos, dar uma parada de 3, 4 meses na temporada Sim. e voltar. O que, que vocês acham? Acho
2: que é o Bom. responsável ser feito.
1: É isso mesmo. E para responder essa pergunta aí, o outro participante, Lucas Teixeira, lá do Fortnite Brasil. Fala, Lucas.
0: Fala Jair, eu sou tamo aí pro funeral da temporada. Espero que quando eu estiver falando isso, coloque no background aquela musiquinha do, do meme do caixão, porque vão precisar.
1: Bom, e com esse clima de velório aí, graças ao Lucas, que a gente tá tudo animado aqui para gravar, tá? <risos> claro, com certeza, né, Lucas? Nós vamos falar da derrota do Fortnite contra o Seattle Seahawks por 37 a 27 mas antes vamos então para os recadinhos no Twitter e lá no Twitter quem aparece aqui Thiago
3: fala Thiago e aí moçada tudo bem mais uma vez aqui presente para a parte mais legal a parte da conectagem aqui dos Niners aqui no Brasil na parte que é, é hoje que vamos fazer o rapa galera vamos tirar todo mundo ruim lá dos Niners que tá deixando a gente muito triste nessa temporada, né Jailson?
1: É isso aí, a gente vai abrir uns lápis perguntinhas no Twitter, caso você queira, pode aparecer lá com a sua questão. E, Sim. pra começar aqui antes, ainda bem que a gente ainda grava essa parte, só considerando ali, tivemos alguns cortes ainda no, no limiar após a Trade Deadline, né? Sim. Que foi o corte de dois jogadores conhecidos aí da galera. O primeiro, ele, o Tiri
3: Samor. Sim. O cara que mudou o jogo contra o Seattle. Com certeza atrapalhou, né? Na verdade, eu acho Teve que fez um impacto significativo, né? <risos> Com certeza. Que
1: foi o Dante Pérez Tirissa a de acordo com a Bárbara do Jimmy Garoppolo Brasil Caraca,
3: foi qualquer cortado um né, vídeo, quem, diria fiquei, quem triste, diria fiquei triste dessa notícia aí, porque era o um grande candidato pra ganhar segunda vez consecutiva como o pior jogador dos Niners, infelizmente não vai compadecer, concorria ao troféu Dante Pérez, ah, não, desculpa é. Dante Johnson <risos> Dante Johnson tá aí, ó, firme e forte Mostrando o seu serviço, o um operário, <risos> isso e tá gente sentiu carado. saudade dele nos últimos jogos aí. Puta, é pior que é verdade. Tem é jogo mano? ali
1: que a gente joga, volta ele não...
3: e E quem que... mais, qual foi o outro jogador que apresentou aí, que os Nades já cortou, fez a, o, o a rapa? O
1: DJ Taylor, que é um velho quem? conhecido nosso, DJ Taylor, que é um conhecido nosso aí, é um bom jogador da DL, né, tem muito talento, mas tem muitas razões, né. Ainda está em contrato de Calouro, Sim. estava né, no caso e foi cortado, vai para o waiver.
3: Vou pegar já logo a primeira perguntinha aqui, é primeira pergunta aqui do André Pimenta, que ele fala o seguinte, o número de lesões nos impede de fazer análise mais profunda sobre a defesa, OL e etc. Mas quanto ao Jimmy G, os Niners têm um problema nas mãos se seguir com ele ou tenta outra via draft? Ou até mesmo, que tal o Matt Ryan lá nos Falcons? E aí, gente Matt
1: Ryan, não. Matt Ryan, não.
3: Não dá, né? Não dá. Eu acho que o Jimmy, o Jimmy pode ser um cara que ainda para pra rodar o sistema.
1: Não, já foi. Já tá velho. 35 anos, já, é, já não tem braço. Ah,
3: claro. Com certeza. Quer dizer,
1: ainda tem braço, né? Mas... Já tá velho, né? Ele é de 2008 acho que é. Quando é... eu comecei a pensar em ver a NFL, vi umas duas, três partidas e foi é draftado.
3: Isso. Ele é e da geração. É um cara... do... ele é... Eu acho que se eu não me engano ele é da geração do. do Smith, né? Ou até próximo, assim. Smith, Aaron Rogers.
1: Ah, do Alex Smith,
3: né? o do Alex Smith, isso.
1: É, ele é um pouco mais novo que o Alex Smith. O Alex né? Smith é. É bem pouca coisa, acho que dois anos mais velho, dois, três anos que é 2009, eu acho que o Alex Smith foi draftado em 2007? 2006, 2006
3: 2007, né? Não, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005. é, 2005, sim. para ser, O é,
1: Rodgers é 2005 e <risos> o Alex Smith também. Caraca, então, tempo passa, o tempo passa. Tempo
3: passa. É. É, mas aí, Jimmy, Jimmy dá pra fazer alguma coisa com não, ele ainda?
1: dá, né? dá A gente viu ali com, com o L um pouco melhor ali, principalmente na parte de center, ele guardas, ele consegue sobreviver, o problema é que ele não tá <risos> conseguindo ficar saudável né? A perna L não L tá, tá, né
3: não tá fixando na grama do jeito que era pra ser, acontecer, né
1: Isso, É eu, eu acho muito mais viável se procurar um cara no draft aí pegar, deixar ele um ano aí no, no banco e, e é, é isso É uma
3: boa estratégia, eu concordo Vamos lá, a próxima pergunta, pode falar já isso. Vamos o Cleber Espanha
1: um... só manda aqui, por que Deus é tão ruim com os fiéis do São Francisco? Do Franciscão. <risos> no,
3: no... <risos> todo todo castigo lá. pra corno
1: é pouco, Cleber. É,
3: é foda. É foda. Não dá, não dá. É Outra aqui, no mesmo, no,
1: mesmo, no mesmo ritmo aqui, do Jimmy de Hip, Jimmy de Brasil, é, por que minha vida é horrível assim? Me ajude. É, só lembrando aqui, é. É, queria deixar os, os pêsames né, pra, pra Bárbara Barbara... aí, que um, que um parente dela aí faleceu, um amigo dela, na Boa. verdade, o James Richard. Então Puxa, fica aí o nosso pêsames né? James Richard, minhas condolências ao seu amigo.
3: Bom, agora uma pergunta aí capciosa do Felipe Medeiros que tem um, um ícone bem peculiar que é o Killborn. Um Pokémon, você jogava Pokémon, Jailson? Eu jogava. Jogava? Porra, ma maneiro. Na verdade é um cachorro com a máscara do Killborn. Interessante. Vamos lá, Felipe. É a pergunta dele é capciosa aí, ó. Kyler. É o que eu, eu acho que é o Kalexan que eu queria falar, né? Eu acho que é diretamente. O cara tá protestando aqui. Tem de agir para provar que ele adotou as condutas corretas, insistindo em escolhas até dar certo. Teria o time apostando muito na narrativa de que ele é gênio e sempre está em um passo à frente a isso impede que toda a organização seja mais pragmática? É um time pragmático, né? Fazer o que tinha que fazer...
1: Só que para ser campeão na NFL, você tem que fazer a mais, né? E, e, e Na verdade, na verdade, em questão, assim, de das escolhas dele, ele é bem claro no que ele quer. É. Nessa parte, ele seria pragmático, né? Ele é bem... os
3: movimentos de running back, fazendo... Isso, é, do o tipo de wide right receiver, receiver de que ele gote, gosta, do sistema... Ele age. deixa bem
1: claro, acho que essa questão de comunicação, da parte de pragmática de comunicação, não tem erro com ele, e... Você não, ele não guarda nenhum mistério no que ele quer fazer, Eu basicamente. Você sabe o que ele vai fazer, ele quer que fa... Seja bem feito, né? nessa parte pode ser considerado pragmático. Agora, não sei, na questão de escolhas, até dar, assistindo escolhas até dar certo, não. Olha, o Dante Pérez rodou, apesar que esse demorou um pouquinho, Sim. né? O Connick Alexander foi um teste de dois anos aí, um ano e meio, né? Então acho que ele tenta se livrar rápido dos erros. Tanto é que eu acho que já vai ser um segundo turnover né, de, de jogadores no Fortnite já esse ano, em eu três anos, quatro anos. Eu acho
3: que quem duro, tá durando mais que não tá funcionando, ah não, é, é ele mesmo, é o nosso querido, caraca, é o Solomon Thomas, esse tá um pouco mais à frente, mas enfim, é, eu também não concordo a decisão ser muito pra nas escolhas não. Também tem o John Lynch, né, e o John Lynch sempre dá aquela, aquela ênfase de escolher alguma peça, seria interessante também, né. Agora vamos para o próximo aqui, pode falar já isso.
1: Bom, o Felipe Bastante faz duas perguntas, né. É, sendo bem sério, o que pode estar tá acontecendo com o time esse ano? Será que tem relação com o treino pesado ou a falta do treino? não é possível que as contusões sejam apenas coincidência ou azar, é azar, é azar não adianta, não é nem azar é NFL, cara. tem lesão pra é caramba é Califórnia, um time vai ter que se lesionar mais que os outros, é estatística alguém tem que. Alguém vai se ficar
3: o chão é... de Califórnia treme bastante, veja lá o Chargers <risos> lá, o Chargers também sofre a mesma coisa é, é o chão lá o Oakland Raiders também sofria então é assim, tem que entender que Califórnia é complicado é pra poucos, Bom. o terrão é complicado Daí ele vou pergunta falar. o que vocês
1: acham de uma troca com os Jets por Sam Darnold. Estava pensando nisso para a próxima rodada, mas agora é com a lesão de Gropple, porque não tento pegar agora. É, não dá mais para trocar, Felipe. Os Jets é. não disputam nada e ele já poderia passar um ano treinando com o time dos 49 escolha de segunda rodada. É, eu gosto de um Darnold, ainda acho que ele tinha, tem algum futuro na NFL, mas para que você vai pagar uma. uma... Vai pagar tirar, alto mas... para ele se ele vai sair dos Jets
3: de graça? Já é, basicamente vem, essa né? ideia é, o ano que vem vai sair dificil,
1: dificilmente ele continua nos Jets né? tem algum talento ali, a gente viu o jogo contra os 49ers mesmo eles mostrou alguns passes ali que eu gostava bastante então acho que o Sundar ainda pode buscar alguma coisa na NFL
3: agora vamos lá, a pergunta do nosso querido velho garimpeiro, Santo Santos Santana nosso novo QV vem agora em 2021 ou 2022? Tan, 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 tan. Tem, ou seja, tem um complemento garim... ali embaixo Aí eu, ah, e então tem um Vitor que responde, eu acho que vem em 2022, 2021, talvez o Ryan, o Matt Gente, Ryan. Gente,
1: não, não tem a menor possibilidade dos Falcons trocarem o Matt Ryan, simples assim, não, mínima possibilidade, porque se eles trocarem o Matt Ryan ano que vem, sabe quantos que ele tem de dead cap, Thiago? Quantos? Ano que vem é 49 milhões de dead cap, Caraca, não tem a menor possibilidade deles trocarem o Matt Ryan. Eles podem fazer uma reestruturação pro ano que vem para daí fazer alguma coisa Mas não tem a mínima possibilidade de eles aceitarem Uma troca do, pro Matt Ryan Então esquece isso aí galera, isso aí não existe Não existe Nenhuma chance.
3: Você tá <risos> é,
1: Quarterback para 2021 eu acho um pouco difícil, Sandra, porque a posição no draft não vai ser tão boa, apesar de a gente ter bons quarterbacks. Já para 2022, o projeto é do Garoppolo difícil. já pode ter desandado de vez, e daí sim, sim. a gente pode buscar um quarterback. Então eu, eu realmente acho, apesar do, do sacanear ali que eu gosto do Zach Wilson, que é de BIU, né? Esse é, né? Viano e tal. Vamos é, vamos né? manter as tradições, né? Tem tradição. <risos> no 49ers. Mas eu é. acho que não vai rolar mesmo assim, tá?
3: bom lá, Vinícius. E, bom. Pode falar?
1: Eu faço o que, você começa a responder daí. Vinícius pergunta: Maquino mais Comon, mas segunda round ro ro de 2021, mais escolha de 2022 por The Show Watson.
3: Caraca, isso aqui é o quê? Medem? O que tá fazendo? É. A
1: única coisa é que. Bom, Coon já foi, né, rapaz? Koon já azar. foi. Coi... Co... Nem se fosse o DeFord ali ia, tá? É. <risos>
3: os Texans não iam aceitar só isso, é loucura, pelo não.
1: quarterback igual o de Sean Watson.
3: É aquele quarterback que pode mudar toda a franquia, né, alguns anos. Então é, o cara não vai arriscar muito, não.
1: É, os Texans devem estar fazendo um rebuild, né? Estavam com algumas propostas ali de troca, mas... Provavelmente o DeSean Watson era a única peça que eles não aceitariam nada como troca. Né? Porque ele ainda tá, ele ainda é novo, né? E Sim. se você trocar o Deshaun Watson, imagina o que o próximo... Você não vai conseguir contratar nenhum cara no high school para treinar o Texans. Ninguém vai querer treinar o Texans.
3: Agora vou lá, o Richard Salvador... Ainda podemos acreditar no Jimmy? Ou já é hora de pensar em uma troca ou draft? Cara, pensando do Jimmy, o Jimmy se machucou, né? Ele vai ficar quanto, quantas semanas?
1: Provavelmente 4 a 6. Falta quantos jogos? Faltam 8 jogos, mas é semanas... Quatro, a seis semanas são de três a cinco jogos, né? Semanas não são jogos. Sim. Vai ter o bye Week aí no meio do caminho. Claro, com certeza. Então, na prática, é, ele ainda pode ter cirurgia, porque foi uma lesão um pouco mais séria que a anterior, apesar de ser exatamente a mesma lesão. Ou seja, na prática eles não estão falando isso, mas é, é a mesma lesão agravada, tá? Ele não curou inteira a primeira, ainda tinha alguma fisgada ali, colocou pra jogo e fudeu. Basicamente é isso que aconteceu e não querem admitir, eu acho. Isso é minha opinião vendo daqui, né? Que a gente vê os jogos, a gente não tem eu informações também. de dentro, mas é o mais provável que tenha acontecido.
3: Agora, eu acho que, tira, eu acho que a pergunta do Richard seria assim, ainda podemos acreditar no Mick Mullins, <risos> no Bertard, e é hora de pensar em troca e draft? Uh,
1: eu gosto, já... Bom, é meio parecida as perguntas. Eu gosto, ainda estaria mais um ano pro Jimmy, principalmente questão salarial, né? Eu também. E que você não tem quarterbacks no mercado você tem no draft, mas os caras do draft podem demorar um pouquinho pra vingar então eu prefiro manter o Jimmy por mais um ano e querendo ou não é um quarterback que a gente sabe o que ele entrega, né saudável a gente sabe o limite dele e é isso Agora apesar é o... que o deadcap, lembra que eu falei do deadcap é. do Matt Ryan? deadcap do é. Garoppolo 2 milhões 800 mil, ou seja, um contrato bem baixo, bem baixo mesmo
3: é, mano, parangue é foda, mano quando faz contrato nós sabemos fazer algum contrato e fora
1: que ano que vem 26 milhões, né, é um contrato ok não compensa nem cortar, coitado
3: agora, a pergunta é do Fred Warner BR, olha só já tá crescendo o garoto nós já estávamos postando isso já faz três anos que esse garoto ia brilhar e tá brilhando aí. Você acredita que os foreigners podem fazer mais alguma trade antes de acabar o prazo? Sim, sim. Com essas duas últimas lesões, as chances diminuíram ou continuam nas mesmas?
1: Acho Não, eu acho que, que dá para trocar ali com o Alexander pelo Kiko Alonso. Já
3: aconteceu. <risos> São duas perguntas do Douglas Heinz. Pelo histórico de deixar passar o Mahomes e o Watson no draft e de sonhar com o Key Guns antes da trade pelo Jimmy G, dá para confiar no Shannon escolhendo outro QB? 2. E se resolver mudar, fazer o quê? Tentar recrutar o Ryan? Desmontar o time e abrir cap para o Prescott, o Dex? e acumular ativos e tentar uma improvável trade na Pick 1? Ou há mais alguém no próximo drive com potencial, além do queridinho da nação, o Sunshine, o Trevor Lawrence Fala aí, Jailson.
1: O Deschon Watson é um caso curioso. O pessoal não acreditava que ele transferiria tão bem o jogo dele para NFL. E, querendo ou não, foram 11 times que deixaram passar ele. né? Então, esses 11 times não sabem escolher quarterback não é exatamente isso, né? É, a questão do Patrick Mahomes é algo diferente, né? Que a gente realmente podia escolher ele usar que ninguém acreditava que ele sairia tão alto Foi uma aposta dos Chiefs E foi uma aposta que voltou bem, né? Que se pagou, isso.
3: né? É, porque o Chiefs fez uma então, troca, né? Ele é, decidiu...
1: Vamos voltar um pouquinho é, Usar sempre o exemplo Todo mundo gosta do Tom Brady, né? é uma escolha de sexta rodada. Então só o Bill Belichick sabe escolher quarterback. Porque as outras franquias passaram ele. Inclusive o próprio Bill Belichick passou ele cinco vezes. né? Então, considerando as cinco rounds. E daí foi escolher um quarterback. Então não é uma ciência exata. Tanto é que saindo do draft. Pouca gente falava que o Sean Watson ia virar um bom quarterback na NFL. E muita gente falava que o Patrick Mahomes ia ser um bom né? O jeito que ele jogava no college. Com muita... Air Reed não se tinha Quarterbacks no sistema do Mahomes Que conseguiram converter o jogo pra NFL O Fornarnos do Carlson que me convenceu Que o Patrick Mahomes seria um caso Sim. específico que Ele tá vivia gravado, martelando lá tá tá gravado. Gravado. Eu confiei Acreditei que a gente Isso. podia ir no Mahomes Mas é, O Shanahan escolheu o Kirk Cousins E ele acreditava mais no Kirk Cousins Do que no RG3 Griffin em, Tanto é que ele pegou um time limitado Dos, dos Washington, né? Na época, Redskins ainda né, e levou pros playoffs e conseguia fazer aquelas cagadas lá do like That, né? Foi, caloroso, Foi like né? That. Foi com o Shanahan de, de coach, né? Sim. Então é um cara ali que ele sabe tratar bem os quarterbacks que tem. O sabe mesmo. Já disse recrutar uma, é tentar recrutar o Ryan? Não. Desmontar Sei, o time abrir que é por Prescott acho bem difícil porque vai ser uma corrida desesperada pro Deck Prescott. Sim. Acumular ativos para tentar uma improvável trade no pick 1 também acho ruim. Acho que é mais fácil acreditar em outros talentos no draft, porque vai ser um draft bem recheado de cornerbacks. Né? Apesar, hum. apesar de a gente não ter tantos. tantas tapes de alguns jogadores, né? Tirando o, Tra oh, o Trevor Harris mesmo E o, o Justin Fields é, Você ainda tem o, o Trey Lance Que não deve mais jogar, né, coitado Você tem daí o Zach Wilson, de B.I.U Você tem alguns que gostam do Kyle Trask De, de, de Flórida São quarterbacks ali que você pode apostar No segundo round, no final do primeiro ou, ou mais tarde ali Com o Mac Jones de, de Alabama Ou aquela mundo também Do, do Texas A&M Também um cara que tá jogando diferente, né Talvez... Tá os Big Sen lá do Texans, como um quarterback lá de quinto round, pra você ver se rende alguma coisa na NFL, coisas assim que dá pra você tentar, né? É, Alguns gostam um também do mesmo. Tanner Morgan de Minnesota, mas não é um cara que eu, que eu vejo muito bem, não,
3: tá? Vamos lá, é, é, bora trocar o Jimmy por posição desse draft? nessa Bora! Do Juarez de Lima. Quanto vale o Jimmy D para um draft? Veja Agora, isso. segundo ou terceiro round, tá bom. Segundo, tamo aí, tamo aí em casa. Muitas lições em todos os times. Está na hora de rever o preparamento físico da NFL? Uh, não.
1: Agora a gente viu que a pré-temporada é realmente importante, tá, Rafael? ela prepara o jogador para o impacto maior da temporada.
3: Pois é. Esse ano é atípico, né? Eu já tinha uma certa, vamos dizer, premonição que muitos de jogadores e times iam sofrer principalmente esse treinamento. Infelizmente, caiu muito pro lado lado da Costa Leste, né? Chargers está sofrendo muito, os Niners estão sofrendo muito, uh, os Raiders mais ou menos, uh, até o Seahawks, né? Você viu como que está o time, mesmo assim, está aí o um MVP demonstrando então é assim cara muitos times estão tá sofrendo por não ter o Precision para treinamento né vamos lá uh, o NFL das mitagens a pergunta fudeu de vez não, Pô, Eu Pô, eu lembro do meme. <risos> lembro do meme lá. Pô, Deus de vez. Esse, esse não é do meu tempo não, Thiago. Você não, não lembra? Não, né? não, Vou dar uma verificada aqui e hoje eu te passo pra você. Vamos lá. Agora o próximo felizão da galera aqui. Ó, o Seahawks Brasil tá 6 e 1. Cara gente fina, mas tosse pra um time ruim. Vamos lá. Você acha que a L dos Niners jogou mal ou a DL dos Seahawks jogou bem? E aí,
1: Bom, é meio da... Aqui a gente comentou algo parecido no episódio, né? o miolo da LL dos 49ers foi mal, a DL do Seattle não foi bem, porque eles não conseguiam pressão no 4 Rush, né? que é o tradicional posição ali dos quatro jogadores da DL fazendo a pressão, e eles fizeram muita pressão com blitz, os 49 não tiveram resposta para as Blitz. Além, a DL foi bem contendo o jogo corrido né? A gente não conseguiu engrenar muito bem o jogo corrido Então é o mesmo dos dois né? É. A DL jogou Mediana, a nossa L jogou mal o, sistema deles, o esquema de jogo deles Foi bom com blitz e a gente não soube Responder, então foi mais questão de coach Mesmo do que dos jogadores Em si, Seahawks Brasil
3: é, Vamos lá uh, no, A última pergunta é o Fornais Mil Grau. Gente fina pra caraca Toda a equipe lá, porque eu não posso Ter dois anos seguidos de, de prazer com os 49ers. Porra, não existe isso, não, amigo. Dois anos seguidos de prazer. Até da época do De, de Harbour não tinha prazer, não, cara. Era muito tensão, velho. E olha que nós chegamos três finais de conferências seguidas, não é, Jails? É isso aí, coisa bem difícil de acontecer, tá? É muito difícil, e não era a tranquilidade. Eu tô sempre não é pra gente amador, cara. Isso eu tenho que te, te orientar. Cara, eu peguei na época das vacas magras mesmo e da tristeza mesmo. Aí do nada o time é, se esplandece, o time funciona, a equipe funciona, dura aí um, dois, três anos. Não é da época do nosso querido. Do é, John Montana, Jerry Rice e companhia, não, cara. A era de hoje acabou. Os caras estão na Disney. Os caras estão ainda, tá na Disney, mano. Vamos para ir na. Vamos voltar para favela, cara. Aqui só dura sete, sete dias no Resort. Então, e é isso, lá.
1: né, Tiago? De
3: perguntinhas. É isso aí. Caso você perdeu, ou pô. Queria perguntar pra gente alguma coisa, conectar, cara. É fácil, é só entrar no Twitter. Aqui lá é a nossa casa. Que a gente pega todas as suas perguntas. Basta você colocar no buscador The Gold Rush BR, tá? que a gente está sempre em prontidão. Também a gente tem outros é, recursos né, que vocês podem informar. Pode ser até no Gmail, porque não? Lá no TheGoldRushBR.gmail.com Mas o restante é sempre aqui no Twitter que a gente responde toda semana. Faça vitória, faça derrotas. Estamos aqui torcendo, sofrendo aqui no São Francisco Fornalis. Perfeito, Jailson? É agora aí, tem cara. mais derongas vamos lá para o play by play desse jogo fatídico que nós perdemos contra o nosso rival e eu vou aproveitar, vou tomar um chazinho cara, que eu tô com uma dor de garganta cara, você não sabe como rapaz do céu rapaz
1: então beleza, vamos pro jogo Então, às 6 horas e 25 minutos, do dia 1 de novembro, aí, começando bem o mês. São Francisco Fortnite foi até Seattle enfrentar o, enfrentar o Seattle, né? Os Seahawks, no caso. E o jogo começou de uma forma que a gente todos esperavam. Uma batalha defensiva, pelo menos no primeiro quarto. Né? Foi uma sequência de punts ali com os times avançando bem pouco em campo. E até que o primeiro bom momento ali do Fortnite. Correndo bem com a bola... Chegamos ali na, na área de... Quase na, ind, na Red Zone do, do Seattle... Né? E o Garoppolo... Num passe bem estranho ali pro Kido, mas é Um passe ruim né... Ele errou ali o tempo do passe... E é interceptado por ele... Cara, A gente adiantou que DJ Reed... A lenda do 49ers... Faz a interceptação... Na linha de 20 jardas... Do campo de defesa do Seattle... Bola retomada pelos, por Seattle... Que parece que o touchdown fez eles acordarem no ataque... Ignorando um pouco o jogo corrido, eles fizeram vários passes. Inclusive, o passe para o touchdown de 46 jardas para o DK Metcalf. É, apesar da, do passe ser longo, né, o pessoal sempre falar que o Metcalf não consegue fazer rotas cortando. Ele faz uma rota mais lenta, um pouco mais longa e vai para o touchdown, né? Ninguém encosta nele. O extra point é ruim. né? O cara lá, o, o kicker de Seattle, o Meyers erra o, o extra point. Ficando 6x0. Bola volta pro os Farnarnes que... Controla bem o relógio. Faz uma campanha bem longa. E conseguimos ainda chegar no touchdown. Do, do resto ali. Uma terceira para o gol. Depois de duas jogadas ali. Que tentou correr pelo meio e não conseguiu também. Nisso estávamos aparentemente com um controle bom do jogo. Parecia que o jogo ia ser bem equilibrado. Seattle volta em campo e novamente ele encontra bons passos do Wilson para o DK Sempre ali com o Manuel Mosley na marcação. Né, e mostrou isso um erro né, durante o jogo ali. Esse foi um passe de 35 jardas, então só em dois passes para o mas nisso foi quase 90 jardas só em dois passes. Né? E 13 a 7 para Seattle, depois do touchdown convertido ali na end zone. em que o Russell Wilson encontra o Metcalfe de novo numa rota slant, com marcação do Emmanuel Mosley. Só que dessa vez foi uma rota bem tranquila, né? ele só corta por dentro e ganha na, no físico, né? porque ele é um cara bem imponente fisicamente. Bola volta para os que não avança bem em campo, ficando ocupante e deixando um pouco mais de um minuto para o Wilson fazer aquela típica campanha que ele faz no Two Minutes Warren para combinar com o touchdown. Mas a nossa defesa resolve jogar ali e consegue parar o Russell Wilson treinando alto. volta para os Farniners que tenta ali uma corrida pelo meio e ajoelha para acabar o segundo quarto. Por enquanto, no intervalo ali, um jogo relativamente equilibrado, né? Com vantagem para Seattle de 13 a 7. O que, é que vocês acharam desses dois primeiros quartos? Pode começar,
2: Alan. Bom, é... vocês devem lembrar pelo episódio anterior que eu não estava muito otimista, né? Então, o primeiro tempo é... atendeu as minhas expectativas, mas infelizmente foi bem pior do que eu estava esperando. É... Acho que o nosso. A gente teve que ter vários problemas, né? Um problema. Já é sabido, né? E agora ficou mais claro: o Garoppolo está sem condições físicas no tornozelo, né? Eu não acredito que ele machucou tão mais grave assim no jogo. A gente vai falar, gente vai falar isso depois, né? Mas para mim ele já estava, já não é de hoje, é... muito debilitado e. Uma, errando muitos passes é, curtos, até curtos e médios, que é o, o forte dele, né? É a precisão nessas jogadas. A gente tem problema com bola longa, mas nessas jogadas rápidas, ele é o forte dele e ele tá errando muito. A primeira a interceptação dele foi grotesca, é, e mais outras bolas que a gente até completou é, ou lances que, que o ataque avançou poderia ter sido melhor se o passo tivesse sido mais preciso. Então, claramente, a gente via que não tá rolando e o do outro lado, a comissão técnica é, repetindo muitos erros que a gente viu ao longo desse ano o Chana reinventou umas jogadas aí, né? nada a ver é, aquela é, acho que era uma terceira para cinco que ele fez um grid um option com uma quina de né? é, de quireback eu, eu até não, eu não gosto da jogada, porque assim, quantas vezes eles devem ter treinado essa jogada com esses dois jogadores, né? sendo que o, os dois não eram titulares? Então, deve ter sido só nessa semana. Mas que seja, quer fazer uma gracinha, né? acho que é válido. Só que aí você chama a jogada. Se eu vem vendo uma marcação, todo mundo na, na, na linha de scrimmage, porque ninguém tem medo do Maquin não passar a bola, né? Tem um all-out, blitz, cover zero total. Você tá na sideline, chama um time e hum. muda a jogada. Óbvio que vai dar errado, né? Então, é isso que tá me incomodando, né? Parece que o time vem com um plano e se esse plano não dá certo, não se muda. né Então... Defesa é a mesma coisa. Então a gente jogou naquele mesmo esqueminha, com. Se a linha alinha é três wide receivers, ou três recebedores para um lado e um jogador isolado do outro lado, que foi a mesma coisa que os cardinals fizeram, a gente coloca isolado lá no. que eles chamam de boundary, né? Que é o lado mais curto do campo, fica o, o Mosley e o Verrett fica do lado que eles chamam de field, que é o mais comprido. E a gente não sai dessa. Então eles botam o melhor recebedor deles, ou o melhor recebedor para o mano a mano, no lado curto para jogar contra o Mosley, Na primeira semana foi o Hopkins e agora foi o, o Metcalf. E é bola em cima de bola na gente e não muda, né? Então, é, é, é isso que está incomodando bastante na comissão técnica. Quando o plano de jogo vem encaixado e vai bem, o time parece que voa. Mas quando vai errado, não se muda. né? O Brian Allen foi a mesma coisa em Miami. A gente levou um tempo inteiro para perceber que o cara não conseguia marcar nem o vento. Tá faltando um pouco mais de senso de urgência na hora das correções dentro do jogo, na, na comissão técnica. Né? É isso que eu, que eu fiquei com a impressão no primeiro tempo e fui para o intervalo já bem pessimista. E aí, Lucas? Foi o primeiro tempo meio esquisito, né? Porque, tipo, dá pra você fazer
0: o argumento de que a gente podia ter ido pistola porque não tava liderando, e ao mesmo tempo aliviado porque podia estar tá perdendo de bem mais. Assim, igual o Alan pontuou bem o, os erros da, da comissão técnica, é especialmente, mais, é especialmente amargo considerando que a defesa começou o jogo tão bem e o ataque não capitalizou em cima daquilo que eles fizeram. Porque, tipo, não, óbvio, ninguém não, não aqui vai ser ingênuo de esperar que a defesa engoliu engolir o Russell, Russell o jogo inteiro, né? Considerando o talento que ele tem, o talento que algumas peças ali ao redor dele tem, uma hora eles eles vão conseguir fazer alguma coisa. E a gente perdeu a chance de, de controlar o jogo a partir daquele momento. Então, foi, tipo a impressão que dá é que, mesmo a gente conseguindo o nosso primeiro touchdown logo depois do touchdown deles, que a chance nossa, a maior chance de vitória nossa já tinha ido embora. Isso deixou bem, bem bravo ali na hora do jogo.
1: Bom, o, seu, o terceiro quarto começa ainda com a aposta dos Cardinals que voltam totalmente anêmicos, né? Terminando ali, num, tem até um, um fambo ali que o que recupera, que foi bem... Ainda consegue um avanço. ele mostraram que pelo menos ele tava com vontade de ganhar, né? Acho que foi, o, foi um handoff ali do Garoppolo. Não lembro pra quem. Vocês lembram pra quem que foi isso? Acho que foi pro McKinnon mesmo. Acho que era o McKinnon né? mesmo. E... E o Brando Ayuk, numa jogada bem rápida, ele tava, ia fazer um reverso ali só para dar uma disfarçada, ver a bola no chão, pé e ainda consegue um av avanço ali de seis jardas, ficando uma terceira para quarta, mas daí vem uma jogada que mostrou a essência do jogo, basicamente. Era uma terceira e o Seattle mostra blitz com praticamente tudo, né? Era um cover zero ali. O Bobby vai para blitz ali e faz o sec e o Garoppolo não consegue se lembrar da bola. Isso foi uma tônica em muitos momentos do jogo. O né? Seattle confiou que não ia ter um passe longo ali, dava o big play pro Fortnite, né, Só que o Fortnite não conseguia executar, né? Eles acreditavam que ganhavam ali na Blitz, principalmente Blitz interna, pelo meio da linha. E, mas a sequência de sex que ele tomou depois acabou machucando ele ali. Bom, sec do Seattle, a bola volta para volta o Seattle, que já no primeiro lance o Russell Wilson corre ali para algumas jardas e ainda tem uma penalidade do Drew Greenlow que acaba já deixando o Seattle na linha de 42 jardas. Eles conseguem correr mesmo não tendo ninguém de running back praticamente, né? Pegaram até Nick Belor, que é ex-Special Teams do 49, só jogava de linebacker, ele estava correndo pelo Seattle em alguns momentos. E o caloro é DJ Dallas, né? Combinando ali com o tutorial do próprio Dallas. Nisso, bola volta para os Five Niners ali, ainda parecia que tinha jogo, né? 20 a 7 ok, começo do terceiro quarto. E Dante Pérez, para quem disse que ele não teria impacto nenhum no jogo, teve o um impacto dele, que foi o fumble recuperado por Seattle, pelo próprio Nick Belor E na né, pancada, ele Pérez tomou ali no fumble, ele acabou saindo do jogo. Aqui acabou o jogo, né? Bola já para Seattle, já em campo do ataque. Fizeram algumas corridas ali, parecia que até a nossa defesa ia conseguir parar, mas numa terceira para 6, Russell Wilson encontra ali o DJ Moore num, num passe tranquilo para o touchdown. Nisso já estava 27 a 7, bola para os que não consegue avançar, bola para Seattle avança bem, mas ali teve um sec do Ryder, que foi um dos poucos secs do jogo, né? E Seattle ficou apenas com o um field goal. Bola volta nisso nesse momento o início início do quarto período o Jimmy Garoppolo tinha que saído mancando né e Nick Mullins já se aqueceu no intervalo ali apesar de estar 30 a 7 ele entra em campo ainda com o time titular em campo ou ainda com outras peças do time titular em campo né? ele faz uma boa campanha inclusive encontra um passe em profundidade para do numa terceira para cinco e nessa nesse passe especificamente Kid sai lesionado e não volta mais Ontem, estamos gravando na terça, descobrimos que ele quebrou o pé e deve perder por volta de oito rodadas, 8 semanas. O S-Drive combinou com o touchdown do Fire né, do Maquino, ali numa corrida pela esquerda, tranquilo, de segunda para o gol. Bola volta para o Seato, que não consegue avançar em campo. Nisso o jogo já tinha acabado, tá então pff, não tinha muito o que fazer, né? já quase entrou no garbage time praticamente. Bola para os Fire Nick Mullins arrisca alguns passes longos, inclusive um de 33 jardas pro Brandon Ayuk e outro de 20 jardas pro Kendrick Bourne, combinando ainda com um touchdown pro House de 16 jardas tenta a conversão de 2 pontos para deixar não num... parecer ali que eu podia deixar só numa posse de bola, né? mas não consegue a conversão, e na campanha seguinte ainda o Seattle faz o touchdown longo ali, campanha longa gastando bastante o relógio, ficando já 37 a 20, Farnes na última campanha ali, faltando pouco tempo para acabar o relógio, não consegue avançar bem e termina com o touchdown Brando Ayuki, placar final do jogo, 37 a 27. Bom, o que a gente tinha visto de ruim no primeiro, nos dois primeiros períodos ali, piorou muito no, segundo, no terceiro e quarto período. O ataque ficou completamente anêmico, com o Garoppolo tentando levar o time. Tanto é que ele terminou ali os três quartos com menos de 100 jardas e a interceptação, né? E o jogo corrido também não estava entrando. Esse foi justamente o encaixe que a gente tinha comentado no jogo anterior, né? Diferente dos Patriots, que o encaixe era muito bom contra Seattle, que eles não cobriam bem, que é o passe não é o nosso forte. Né? E aí, Alan? O que, que você achou depois de tudo esse jogo?
2: É, então, segundo tempo, a tônica foi a mesma, né? É, de falta de ajustes, eu acho. Uh, o David Lombardi, que é o que cobre o Fornanias para o The Athletic, colocou no Twitter que ele fez um levantamento. Ainda não tive chance de ver o, o, o jogo de novo pelo All22, né? Mas ele, viu, ele assistiu de novo o jogo. E fez o scout lá que depois que o 49ers fez o touchdown, né, que, ficou lá, que a gente estava 3x7 e foi para o último drive do, do primeiro tempo, Seattle começou a fazer blitz em cima do Guarápulo, até porque sabia do problema que ele tinha no tornozelo e que a mobilidade não era grande. E depois que eles começaram com a blitz, acabou o nosso ataque, né? E até o Trent Williams, depois de uma declaração no fim do jogo, que, depois do jogo, né? Que eles não esperavam que, que fosse ter tanto blitz assim, porque eles estavam sem o Jamal Adams. É, mas Seattle mandou todo mundo em cima do, do quarterback... E o Fernandes não ajustou, né? Vários lances, a gente com, só com a linha ofensiva para fazer o bloqueio, tendo que a gente está com o center que é, foi a quinta opção do time, né? Então não dá para confiar nesse cara sozinho no, no Pass Block, não é o forte dele. É, tem que ter ajuda. E não só não tinha ajuda, como tinha o Blitz vindo, né? Então muitas vezes a gente estava com mais de um com menos jogadores para bloquear do que eles tinham no Pass Rush, né? O Brunskill também está tendo muita dificuldade no Pass Block, é... enfim tinha que fazer alguma coisa, tinha que manter um, dois taerentes para ajudar no bloqueio, Antes do jogo, né, na no ano, semana passada, eu tinha falado que eu esperava que a gente fosse vir com um esquema um pouco alterado, com vários passos para o Trentelo, porque eu já imaginava que ia ter alguma coisa de pressão de Seattle e que a gente precisava queimar a blitz rápido, né? por isso que eu pedia passos para o Trentelo e, e para o Yuschek, mas o Schoenner não concordou comigo, né? veio com um plano diferente do que eu estava imaginando, não deu certo, e o pior de tudo né, não dá é não dar certo, a gente não viu mudança no meio do jogo, né? então... Foi bem desanimador. Uh, pelo menos o, o nosso querido Mullens entrou. <risos> é, não vou ficar aqui achando que, putz, o Mullins é a salvação, porque foi bem no Garbage Time contra a defesa de Seattle, que é um, uma porcaria é, na secundária, né? No, no jogo de passe. É, mas pelo menos ele deve ter recuperado um pouco da confiança, né? Depois daquele desastre que foi o jogo contra a Filadélfia. Eu acho que ele é um backup é, decente. Não acho que é um, que é um jogador ruim, não. Então, se tem um lado positivo desse jogo, é que eu acho que ele vai pro resto da temporada com, com bastante confiança aí para tentar retomar as melhores apresentações dele. É pouco, mas é o que a gente tem.
1: Mãe, Lucas, O que você achou do jogo no geral?
0: Porcaria, né? Tem muito <risos> o que falar bem, não. Vai assinar aí o que o Alan falou, especialmente o dado do Lombardi que ele levantou, que é esclarecedor. que mostra bem como que, o, além do, do encaixe não ser tão favorável, o Cheney não. falar que ele não se preocupou, não conseguiu, sei lá. Não teve um plano B, uma alternativa aí e pegou bem mal
1: para ele. Bom, é, esse jogo mostrou algumas coisas do time, né? principalmente. Que a versatilidade do time depende de algumas coisas, né? Vocês acham que de Bolsema é o principal fator dessa de versatilidade para o time? Lucas, pode começar
0: aí. Eu não sei se é o principal, porque você tem o... Tanto o Juiz quanto o Kiro, eles também podem ser são... Eles Desabrem bastante, bastante portas para esse ataque. Só que sem o... o... Se a defesa de Seattle, ela consegue... Ela tem jogadores que você consegue... Conseguem marcar de sideline a side line, que é justamente o que o Dibo acrescenta ao time. E sem isso, ele tipo, o nosso joguinho de, de Jet ships morreu. Eu até achei que ele usa ele tentar teve, usar né? um pouquinho <risos> com, com alguma coisa com o Ayuk, E a única jogada parecida que com isso quase teve um turnover, né? Então, ali, além da, da questão dessa horizontalidade vertical, ótima dessa, desse elemento que ele traz aparentemente ele também é o melhor vai receiver tradicional que o time tem né os outros ainda não estão não tão à altura dele simplesmente para correr rota ali contra contra o cornerback então é um desfalque pesado igual vai ser um desfalque pesado também sem o que os próximos jogos
2: o Dibo realmente é um desfalque considerado. Né? A ausência dele mostra uma coisa do time que já me preocupa há um certo tempo. Não tem muito o que fazer, mas é a escolha do Shanahan, né? Ele gosta muito dessa, ele aposta muito nesse esquema com outside zone, né? ou mesmo inside zone, mas com o esquema de bloqueio, de é, zone blocking, e para isso ele usa muito é, jogadores de linha ofensiva que são muito atléticos. Né? Normalmente eles são mais leves do que a média da liga, eles precisam ser mais rápidos para poder Fazer o reach block, né, que é correr para o lado e, e tentar bloquear o, empurrar para o lado o jogador de defesa, e também para alcançar o segundo nível. É, e a gente. Eles têm sido muito bem sucedidos em conseguirem jogadores até bem desconhecidos que fazem bem isso. Só que isso tem o, o efeito colateral, né? Por eles serem jogadores mais leves, não tem a mesma. A mesma... É, eles não têm o um estofo para segurar, faltam. <risos> falta um pouco mais de peso para segurar, quando vem um bull rush, na, na marcação do pass block, o fato de você ser mais leve, te dá, se você não tiver uma técnica muito apurada, acaba dando um pouco de desvantagem para a linha ofensiva. Uh, então a gente precisa que esse jogo corrido funcione muito bem para os jogadores, para a linha defensiva do, do adversário não montar em cima da, da, da nossa linha ofensiva, é, sabendo que pode avançar, que não vai ter perigo de tomar bola nas costas, né? Então, se o jogo corrido não está entrando tanto, e o Dibo é uma forma de você espalhar um pouco mais, né? deixar um pouco mais em dúvida a defesa, falar: oh, pode vir uma corrida ali, pode, pode vir um, a, passar depois da corrida do, do jet sweep, não receber a bola, mas receber o screen pass na, depois. Então ele acaba esticando um pouco a defesa para os lados e evitando que, que o pass rush possa vir com tudo, porque se vier com tudo pode tomar, pode tomar uma jogada que se aproveite dessa agressividade. Quando a gente não tem o Dibo, a defesa pode ser muito mais agressiva. E a gente viu isso, a hora que o Seattle falou, não, pensando bem, acho que eu posso soltar a Blitz aqui que não tem perigo. Meteu a Blitz, a linha, a linha ofensiva dos 49ers não tinha uma resposta para isso, né? Então o nosso game plan não tinha resposta para isso. É, vamos ver pro resto da temporada, porque agora sem o ter o Kittle e sem o Garópolo, eu acho que as defesas vão se sentir mais à vontade ainda para mandar Blitz pra cima da gente. Então vamos ver como é que o Shannon vai resolver esse problema enquanto não tiver o Debo pra desafogar um pouco pros lados.
1: É, uma das coisas que Steve Young falou recentemente foi que o sistema do Shannon ele montou pra que o Garópolo mandasse bem, né? Basicamente é isso. Ele montou um sistema, ele adaptou pra, pro Garópolo. Que não é o sistema que ele idealiza como ideal para NFL, né? Idealiza como ideal é lindo. Você acha que o Nick Mullins é mais próximo disso do que ele quer mesmo? Que seria justamente um sistema bem mais vertical do que a gente tá vendo no 49 né? Que, por exemplo, o de Atlanta era um sistema bem mais vertical, né? Não tinha tanto, tanta questão assim de, desses é, sweeps. Até tinha um pouco de tos, né? Que o 49ers está utilizando agora mais. É, e é corrida bastante outside, né? Eu tô pensando em Washington agora, em Washington era um esquema. Mas com passe curto né? Não buscava tanto passe vertical Então seria uma adaptação ao cornerback Ou vocês acham que é o sistema que o Shannon realmente quer O que vocês acham nesse sentido
2: eu não concordo com o Steve Young não, viu? eu acho que ele deu uma viajada nessa, pode falar isso ou é heresia? É heresia, <risos> mas aqui é... <risos> não importa muito Eu, eu, eu não, eu não <risos> tenho essa é. mesma leitura oh. que ele não, é, eu acho que o Shannon não adaptou o esquema para o Garápolo Eu acho que, tudo bem, o Garápolo tem um pouco de dificuldade na bola longa, que é uma coisa que o, que o Shannon gosta, uh, aproveitar no play action mas eu não, não vejo que ele mudou o esquema, né? Tanto que ele procurou jogadores rápidos para essa temporada, né? A gente acabou ficando sem nenhum por causa de contusões ou jogadores que acabaram é, optando ficar fora, como o Travis Benjamin, por causa do Covid mas se ele tivesse, não estivesse pensando em atacar em profundidade, eles não estariam montando o um roster procurando jogadores com, essa, com esse perfil né? então eu não vejo como ele adaptando o esquema dele é, para o Garoppolo, lógico que ele sempre fa, acaba fazendo um ajuste no tipo de jogador que ele tem né? mas eu não acho que ele pensou assim não vou montar tudo em cima do Garoppolo e, e vou abandonar as minhas crenças é, lógico que é muito mais fácil você pensar em em ser mais vertical quando você tem o Júlio Jones de, de wide receiver, né, então e assim, o Nick Mullins é menos, eu acho que é menos é, adequado para uma verticalidade do que o Garoppolo né? mas até comentei no, no Twitter, a gente trocou umas ideias aí eu acho que, pelo que o Garoppolo tava mostrando de é, limitações físicas, é, me parece que é melhor para o time seguir com o Mullins, mesmo que, agora a gente não tem opção né? mas mesmo que tivesse opção, eu já já estava acreditando que era melhor a gente seguir com o Mullins, porque o esquema do Shanahan exige precisão no passe, é, e você com o tornozelo é, quase, vou dizer quebrado, né, mas acho que os ligamentos estavam comprometidos, é, você não consegue a firmeza para ter a precisão no passe que o esquema precisa, então não dá para julgar um quarterback que o passe não vai sair exatamente como se espera meio que tá uma caixinha de surpresa, né? Às vezes sai na mão, às vezes não sai. Isso gera as interceptações meio grotescas. Não tem como seguir desse jeito, né? Então, acho que a mudança era inevitável até de sarar.
1: É Outra questão aqui, Lucas. Não, não vou deixar você falar mal do Steve Young, né? Que nem o, o herégio do Alan.
2: Não, Steve,
0: cara, Steve Young é uma pessoa que você sempre escuta e fala amém. Amém não, porque ele é Mormon, né? Então, sei lá como é que você responde. Aqui. <risos> é, eu não, acho que não... Mas, assim, eu acho que não tem tanto essa... O tipo, um Shanahan acredita em um esquema e tal e vai adaptando as peças. Acho que ele é adaptável conforme o que ele tiver em mãos. Acabou que calhou que o quarterback que ele conseguiu adquirir foi o garoto Então ele colocou tal, tal jogada com que facilitasse. Se porventura aparecer um veterano ou ele draftar alguém ano que vem para para ser o novo Francesco Rebecca, nem tô falando que eu acho que isso vai acontecer, não, tá? Mas se porventura isso acontecer, acho que ele é um cara que tem carta na manga o suficiente para adaptar o playbook dele. Acho que hum, é bem situacional
1: isso. A questão da parte física do Goropo, o Shannon tinha comentado que foi a melhor semana dele treinando, né? A questão de mobilidade e tal. Mas no primeiro drive, a transmissão, o comentarista, eu não lembro quem que era o comentarista, lembra, Lucas? sei que gosta de... Era é o é. Marcos Kellerman viu? Falei, o Lucas sempre sabe os comentaristas é incrível. É, <risos> sempre decora o nome dos comentaristas. Ele chamou a atenção justamente a movimentação do Garoppoli e, e do release dele. Ele pediu indo close na perna, mostrando que ele tava fazendo aí movimentação de alguém que estava machucado. Quem quiser, quem conseguir reassistir o broadcast, né, que é a transmissão inteira, você vai ver lá que no, no primeiro ou no segundo drive ele mostra o passe ruim do Garoppolo e especifica o tornozelo do Garoppolo que está lesionado, mostrando que ele estava fazendo a mecânica errada, diferente do que ele normalmente fez, isso pode ser duas coisas tá? é, são duas hipóteses na época a primeira seria, ele ainda está desconforto, ele não é ele ainda não tá completamente adaptado Ou seja, é uma questão mental Ou seja, a parte física dele tava boa Só que ainda tem o costume, né? É que nem uma pessoa andar de bengala E depois vai parar de usar bengala Porque não precisa mais Ele ainda sente falta da bengala Então ainda anda meio estranho Assim por causa da, da utilização da bengala E a outra que provavelmente era o, era o correto Seria que ele ainda tava sentindo dores no tornozelo, né?
2: Eu acho que... Não tem como a gente saber exatamente, né? Mas a, a, a barreira mental com certeza tinha, né? É... Porque ele estava levantando o pé, né, e até o, o comentarista explicou, é uma coisa que se eu não me engano, acho que no Sunday Night já tinha sido mostrado, em algum outro jogo já tinha sido falado isso, a TV já tinha mostrado, que ele estava levantando o pé, uh, acho que foi um jogo contra Miami que ele estava levantando o pé de apoio, então ele não, não entrava, né, que eles chamam de entrar no passe, né, que você joga o seu peso na perna de apoio, na perna da frente, é, para poder fazer, dar o zip na bola e, a, e o passe sair mais firme, então isso você perde velocidade na bola e perde precisão no passe, então ao invés dele é, dar aquela levantadinha no, no, no calcanhar, né, e, e, e ficar com a ponta do pé, que a gente vê os quarterbacks fazendo, ele levantava, ele tirava o pé do chão, né, e aí você perdia um pouco do equilíbrio, é... Não dá pra gente saber se ele sentia a dor efetivamente ou se era uma coisa meio de meio um reflexo involuntário, né? Eu acho até que tende mais a ser um reflexo involuntário, porque ele fez algumas corridas com a bola, né? Então não é que ele não tinha confiança nenhuma no, no tornozelo. Mas é, é uma soma de coisas, né, a gente tem que lembrar que assim, eles assistem o, o, o tape da, dos jogos e os quarterbacks sabem que a linha ofensiva não tá bloqueando direito, né, então quando ele vai pro lance, ele já tem isso na cabeça dele, ah, tô machucado, não posso segurar muito a bola porque não tô bloqueando bem, pode vir alguém aqui me dar uma pancada... É, eu acho que não é coincidência que na mesma temporada que a gente está tá vendo dificuldades do Garol por imprecisão, além da contusão, né, é, a gente está vendo os problemas com a linha ofensiva, porque o Mullins jogou aí quase uma temporada inteira, mais de meia temporada em 2018, e ele nunca teve um jogo tão ruim como o que ele teve contra a Filadélfia. Né? Então é um pouco, um pouco meio de coincidência a gente ter. Me... O pior ano do Garoppolo e o pior jogo do, do Nick Mullins no mesmo... na mesma época, né? Eu teoricamente, que... só... E teoricamente, com skill positions melhores do que nos anos anteriores, né? Sim, é, com certeza. Então eu acho que tem muito do. Esse problema da, da linha ofensiva de for... dos 49ers, principalmente a parte interna, eu acho que é um problema grave que, que o time tem para o futuro e que me preocupa bastante.
0: Parece que o Shanahan, o né, tipo, ele meio que cagou pela linha ofensiva, né? Desculpa, sim, mas pessoas de família que escutam esse podcast, mas o termo não foge muito disso, não. Porque por movimentações como mandar o, caramba, o Mike Purse embora para contratar Tom Compton, um cara tá de sacanagem, né?
2: Em defesa do Shanahan, ele tem uma, ele tem uma crença, né, que já vai desde do, os outros times... É, que o center é muito importante para o esquema dele e os tecos né? E com os guards ele se vira, porque acho que ele faz double team e tal, então se ele tiver as, os pilares, né, o recheio ali, ele consegue se virar. O problema é que para esse ano a gente ficou sem center nenhum, né, porque o Richburg não recuperou, o Garland machucou no, no training camp, machucou feio o tornozelo também, então ele também não estava jogando tão bem como, como vinha antes e remachucou, né? assim como aconteceu com o, o Garoppolo, então é meio que padrão do time já, e, e eles tinham um terceiro center que resolveu não jogar por causa do Covid, e uma outra opção que eles pegaram, é, viu que não estava com condições físicas suficientes e aposentou, então a gente está jogando com a quinta opção de center, né? uma das posições de linha ofensiva que o Shannon acha que é a mais importante uma das mais importantes para a linha ofensiva funcionar então chega uma hora também que se você não tiver peça não tem o que fazer né eu, eu dou esse desconto que eu acho que se a gente tivesse com um vitinho saudável talvez a linha ofensiva tivesse é, funcionando numa outra forma e ele até achou uma alternativa, né? Junto com, com o Dibo fazendo os Jet Motion, Jet Sweep, de compensar um pouco isso. Mas agora que tá difícil a vida do, do Scherner, mesmo, né? Sem center, sem o Debo, uma hora que não, não tem o que fazer mesmo.
1: O que vocês acham que foi o melhor jogador defensivo do time? E, sem chorar, gente.
2: Jesus, é... é... difícil pensar alguém que foi bem. Eu, 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 não, eu falei, eu não vi ainda o Alto N2, né? Mas é o... Quan Williams, ele ficou em cima do, do Lockett, vocês repararam nisso? Ele Umas vezes ele
1: ficou em cima do
2: Lockett. Porque a gente até que conseguiu segurar bem o Lockett, né? Mas assim, o meu voto vai ser de novo pro Jason Verrett, porque em falta de opção melhor, só o fato dele ter conseguido retornar da, das contusões e tá estar jogando no nível que ele tá, e meu voto defou até que alguém vá melhor que ele.
1: Pode puxar do ataque já também, Ana.
2: Do ataque eu vou no meu xodó, Brandon Ayuk, porque... Eu, eu, com todas as dificuldades que a gente está vendo no time, todo jogo ele mostra alguma coisa a mais, né, para a gente ficar ainda mais empolgado com, com o potencial dele. É, eu acho que muito em breve a gente vai estar tá com o wide receiver 1, é, um, né, que é o que o pessoal chama, né, que a gente não vê em São Francisco há pelo menos 20 anos.
1: O pessoal estava discutindo esse tempo aí que o Fernandes não tem de fato um wide receiver 1, mas... Vendo aí o que você considerar, ele não treinou, não teve os treinos, ele perdeu parte dos treinos por lesão. Não jogou os primeiros jogos, né? Acho que ele perdeu as duas, três primeiras semanas, foi isso, né? O, o nível que ele já tá jogando é incrível, né? Porque basicamente ele, ele é o principal jogador do nosso ataque atualmente, né? Agora com a lesão do Kilo, então vai ser só ele, né? Bola nele e é isso aí. É, e questão do Jason Vert, pelo Pro Football Focus, que alguns não gostam muito, né? Ele é o sexto melhor Defensive back, né? Melhor corner da NFL. E aí, Lucas? Seus destaques do jogo.
0: O voto que ele é fácil até. Acho que foi um que conseguiu produzir com alguma consistência. O Borne também teve um jogo legal, mas o que estava claramente na frente. O você está falando ele não só se machucou. tipo Ele não teve pré-temporada, né? Nenhuma. Não teve Hulk Minicamp, não teve não teve nada. E o playbook do, do Shanahan ele é bastante complexo para a parte da... O playbook ofensivo, né, que é o playbook de fato do Xan, não do Sala. O Real só ressalta ainda mais como ele tá jogando. Na defesa, cara, eu fiquei... O voto no Verete é bom, só que assim, pra dar um, um voto diferente, eu vou aqui no Carry Ryder, que é o único defensive end nosso, o único Ed que tá, tá conseguindo aplicar pressão constantemente. Acho que ele merece um reconhecimento aí maior. E conseguiu um sec também
1: no Russell Wilson. É, o Carry Ryder, eu havia comentado que ele não é... Não é o cara mais rápido, mas a técnica dele, a inteligência dele é muito boa, né? Ele não é, um cara, não é o melhor pez rush, ele não consegue os movimentos, mas ele sempre tá na jogada certa. É, ofensivo, você falou qual, Lucas? O Grando Ayuk também? Concorda com o Ayuk isso. Então, pra mim também, Brando Ayuk, gostei também da estreia do, do Haas, apesar do, da não, não correr tão bem as lanes quanto o Monster, ele corre ali com um pouco mais de vontade do que os outros running backs, né? Mas eu acho que eu fico com o Brando Ayuk, também dá pra colocar a capa ao Ayuk. Bom, então vamos falar do próximo jogo, mas antes, quero trazer aí a notícia da semana, né? As três notícias da semana, né? Primeiro, lesão do Kido, lesão do Garoppolo. Lesão do Kido é a mais grave, tá? É, ele quebrou o pé. Como eu já adiantei, ele vai ficar oito semanas fora. Pelo menos oito semanas. E se a gente, como provavelmente vai para os playoffs, apesar de estarmos a uma vitória dos playoffs, caso vocês não acreditem, né? O Jimmy Garoppolo de novo é a lesão no tornozelo, né? Então, espero que dessa vez eles respeitem as quatro a seis semanas. Né? Que... Acho que ele ficou duas semanas fora só, né? No último... Na... Na lesão anterior. E eu acho que é só a mesma lesão. E, por último, a troca bombástica em que Kwon Alexander foi para o Saints e trouxemos o Kiko Alonso. Um velho Crush meu do, do, do draft que nunca vingou, né? O que, que vocês acharam, principalmente da troca, porque o resto a gente sabe mais ou menos. Né? Pode falar, Lucas.
0: A troca é para liberar a grana, né? A troca é pensando em abrir espaço no cap. Em 2020 ainda, porque o time estava praticamente zero, zero dólares, livres no tempo salarial e essas manobras de cada lesão que tem de você puxar um cara do practice squad o elenco principal, ocupa alguns espaço no cap, tipo, o cara do, que tá no practice squad, ele ganha, sei lá 10, 15 mil dólares por, por semana, tipo, se for ver o salário tipo, 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 o cara tiver que ser promovido, o salário mínimo aí vai dar, dependendo de, de quantos anos de liga ele tiver, vai dar 700 mil, 1 milhão, dependendo de quem for o jogador e como os Florners tiveram que fazer isso muitas vezes, e pelo jeito vão ter que fazer mais algumas ainda, você precisa de uma manobra para poder fazer esse tipo de transação. E lógico que do, também do ano que vem vai ficar um dead cap bem considerável para 2021, mas mesmo assim vai ter uma. Vai ter um. Acho que dá 8, 8, 8 milhões de, de economia. Para um jogador que, assim. Tem, um bom jogador com o Alexander, mas além da, das lesões que ele tem, com, como o Greenlaw conseguiu jogar no nível bom, ele meio que ficou redundante. Então, a opção aí pelo, pelo mais barato ela é meio óbvio. Eu imaginava até que o Alexander fosse sair ano que vem, mas não imaginava que ele fosse ser trocado imediatamente. Mas dá para entender porque o time fez isso.
1: E aí, Alan, o que. que... Bom, o Lucas indicou mais a troca, né, a parte financeira, o que você acha do jogador Kiko, Kiko Alonso?
2: Ah, eu não tô nem, nem considerando, pra mim é meio que contrapeso da troca, né, porque os, os sens precisavam, eles estão recebendo salário, né, então eles, obviamente devem ter falado, ó, oh, preciso mandar alguém embora pra não pesar demais na minha folha também, porque eles estão mais ferrados no cap dos próximos anos que a gente. Então, eu não acompanho tão bem assim o Kiko Alonso, né, é, mas pelo que eu o pouco que eu vejo, que eu já ouvi falar, ele talvez seja, ele é, deve ser bem melhor de tackle do que o Juan Alexander, que também não precisa muito, uh, mas bem mais limitado na parte de cobertura. e até pode ser que venha a ser um bom Sen linebacker. Uh, não sei nem se ele vai jogar esse ano, acho que tá, tá machucado talvez não tenha nem chance de jogar, né? Provavelmente, não, talvez não veja nenhum snap pelo, pelos 49ers na carreira dele. Uh, eu acho que a questão é mais uh, financeira mesmo, e, e o pique né? O como o Lucas falou. A gente... Já podia esperar quase com certeza que o Alexander ia ser cortado ano que vem, né? Então, o Over the Cap colocou aqui que a economia entre 2020 e 21 é em torno de 11,7 milhões, né? Só que a maior parte dessa economia já ia vir de qualquer jeito com o corte dele ano que vem. Eu acho que o que a gente ganhou com essa troca é o 2,2 é milhões que liberou de cap para esse ano que a gente não ia ter. E como o Lucas falou, realmente faz uma diferença grande porque o time tá que não consegue nem chamar um jogador. Do practice Squad, se precisar, porque não tem como pagar, né? Não, não tem como encaixar dentro do CAP, e ganhou um, uma escolha de, de quinto round, né? Se for pensar que é um jogador que uma temporada aqui meio perdida e um jogador que você tem quase certeza que vai cortar, ganhar dois milhões de, de é, espaço no cap e mais um pique de quinta rodada, eu, eu achei que foi uma bela troca. Parabéns aí pro, pro John Lynch. Bom,
1: é, só vou falar aqui um pouco referente aqui com o Alonso. Ele foi draftado pelos Bills, né? E foi naquela zona que eram os Bills da época... Ryan. E o Kiko Alonso foi trocado, acho que, para os Dolphins. Ele foi para Eagles e voltou para os Dolphins. E ele sempre foi um jogador muito bom combatendo o jogo corrido. E sempre foi uma merda no jogo aéreo. Inclusive, ele era a principal fraqueza deles ali era a bola no Tyrande com o Kiko Alonso marcando. Acho que como o terceiro linebacker que vai ser o, que eu acho que ele vai fazer no Sword ers está ótimo. Ele é melhor do que o nosso Al Shair ali, né? Não muito, inclusive. Mas ele é uma opção melhor que o Alshair como... O terceiro linebacker ou até um linebacker de rotação. E é isso. Vamos então falar um pouquinho sobre o próximo jogo? E na quinta-feira, 10 e 15, pelo menos é o que aparece aqui para mim, com transmissão da ESPN, o San Francisco 49ers enfrenta o Green Bay Packers. O jogo vai ser no Thursday Night, horário nobre. Se rolar, né? Porque já ter suspeitas aí que alguns jogadores dos Packers estão com Covid. E o que você espera do jogo, Alan?
2: Espero que seja adiado. Pode ser essa opção ou não? Eu, assim que eu vi o
1: vídeo, eu lembrei, não sei se a gente conversou normal. Alan.
2: Antes, antes dessas uh, últimas lesões que a gente teve né, do, do último jogo, né? Do Garalco e do Kiro, eu tava torcendo a gente ver se algum jogo aí era adiado e a gente ganhasse, ganhava um tempinho. Mas agora, meio que não sei se faz tanta diferença assim, porque é, muita, é muito jogador importante fora do time, né? que não vai voltar tão rápido é, milagre também não dá para fazer né é uma pena porque esse jogo é um jogo que é, assim como dos Patriots apesar tá do dá para comparar o que o ataque dos Patriots está tá jogando versus o que o, o ataque dos o está tá fazendo, que é um que melhores da, da temporada, mas o encaixe em si me agrada né? em termos de esquemas, o a gente até viu ano passado, né? que, como encaixou bem para os o que 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 mesmo com algumas lesões a gente tinha uma chance que de ganhar. o agora com o tanto que não para de crescer o né? ah, o número de lesões, eu acho que eu que o que o com o que de que o que o que o que o que o
1: e aí, Lucas?
2: Eu não sei se, se é bom,
0: se é ruim, se pensar que
2: mesmo com um
1: time
0: assim, tem, tem, essa, tem uma chance assim de, de você ganhar. Porque só vai deixar o povo mais iludido ainda, né? Mas enfim, igual o falo, o encaixe é, é bom. Em janeiro a gente destruiu eles com o Monster. Domingo eles foram destruídos pelo Dalvin Cook. Não acho que o uma que o e o não são mesmo juntos, sejam tão bons quanto, mas pode, pode fazer um salseiro legal ali. Tem a questão também da, do descanso curto, que para eles é muito pior, né? Porque eles a gente jogou fora de casa, mas estava pelo menos no mesmo fuso horário. estava em Green Bay, tipo, tem duas horas de diferença para São Francisco. Eu acho que mesmo com, com todos esses problemas, acho que não vai ser... A gente não leva um sacode, vai ser um jogo ali meio que parei. E ali vamos ver. Acho que o Sean se, se ele não fizesse as cagadas que ele fez no domingo, mesmo com, apesar de todos os pesares o Fornais tem chance de ganhar, assim.
1: Packers pode, eu vejo ali os Packers bem mais motivados, né? Eles podem vir com aquele <risos> com a palavra maldita, né? Com aquela vontade de revanche. Então pode ser que a motivação aí dos Packers seja um pouco diferente, né? Além dos 20 vídeos do Aaron Rodgers no draft. É, de lesões, além das já mencionadas, né? O Kevin Coleman saiu do jogo, e de... mas deve voltar, né? Dante Pérez é dúvida, Rich James tá como questionável, e Jarkey Starve tá como questionável. Um retorno esperado é do Jordan Reed, nosso Tyrend que por algum motivo, por uma questão cosmológica, ele nunca joga junto com o Kittle, né? Nós nunca temos a melhor dupla de tie da NFL com o Jordan Reed de um lado e Kittle do outro. E, pelo jeito, não vamos ter um futuro tão próximo. O nosso quarterback... Será o Nick Mullins. E do lado dos Packers, eles têm uma lista bem grande, mas tudo como, como questionável. Quando está questionável, provavelmente acaba jogando. Como o jogo é quinta-feira, dificilmente sai um relatório de lesões tão preciso assim, tá, gente? Então a expectativa é que a maioria acabe jogando mesmo. É, Alan, o que você acha do jogo aéreo dos Packers contra a nossa secundária? Você acha Eu que acho... é um bom encaixe para nós? Acho que é uma vantagem para os Packers?
2: É... Eu acho que com o nosso pass rush anêmico, né, que é o que nos restou, e sem o Tart, se o Tart jogar, se ele jogar, provavelmente não vai estar 100%, é, mas estou considerando que ele não vai jogar, né? Vamos com o glorioso Marcel Harris. Eu acho que é um, uma puta vantagem para os Packers. Né, que, é um, é, que acho que é o talvez o. Nesse lado da bola é o que vai, é, vai ser o pêndulo né Eles estão com um ataque muito eficiente E a gente tinha condição de mesmo sem o press rush é, Poder equilibrar, segurar um pouco esse ataque Mas sem o Tart, 100% Eu não vejo isso acontecendo não Eu acho que a gente vai ter A não ser que o são Sunbrow continue dropando tudo né Que ele vê pela frente Mas a, a defesa segurar o ataque o aéreo Eu não, não vejo como acontecendo não
1: Jason Vert no, no Adams e quem sobrar no, nos outros, né? Porque...
2: Não, você pode esperar que vai acontecer de novo aquele mesmo esqueminha. Três, três recebedores de um lado, o Davante Adams do outro, e vai estar tá o um Mosley isolado com ele lá, e a gente passando raiva assistindo o jogo, vendo a mesma história se repetindo. Bom,
1: eu acho que vai ter mais jogos... Devido às lesões, eu acho que o Fernandes deve colocar mais marcação homem a homem, voltar a esse esquema... E nisso, o Mosley acaba tendo uma dificuldade maior, né? Que Ele não é um... Ele é um cara um pouco mais baixo né, do que o sistema pede, então ele acaba tendo essa dificuldade maior aí. Lucas, você acha que o nosso jogo corrido vai encaixar contra os Packers, que é uma das piores defesas contra o jogo corrido?
0: Eu tenho alguma esperança. Acho que um problema é pensar... Que como a, pela semana curta, tanto o Makino quanto o Koma, que são duas tiriças, eles devem estar com a perna meio cansada ainda. Vamos ver como é que o Heist vai lidar com esse descanso curto aí pela primeira vez. Mas eu acho que o pior jogo de domingo agora é praticamente impossível, né? Não sei se vai chegar no nível de, tipo, 30 corridas, que é o que o Shannon
1: desejaria num, num jogo normal mas acho que vai render pelo menos o suficiente para não sobrecarregar o Manos. Bom, então a última rodada de perguntas aí, Alan. Principal matchup que você vai querer ver no jogo, não precisa ser favorável tá dessa vez, e já prevê o resultado aí.
2: Bom, o matchup eu acho que é a questão do jogo corrido mesmo, se o Dibble Samuel estivesse em campo, eu estaria bem mais confiante que o nosso jogo corrido mesmo, com os desfoques e entrar, é... A minha curiosidade é assim, eu se fosse os Packers não estaria muito preocupado em, em ser queimado, é, eu, eu, jogaria, eu jogaria sempre com um safety e botaria todo mundo no box para parar o jogo corrido e deixava os Foreigners provarem que eles conseguem queimar a secundária com, com um safety só. Porque a gente vai estar tá sem o Kiro, né? sem o Dibo Samuel. Então o Mullins vai ter que se virar com, com o Ayuk e, e o Kendrick Bourne. Talvez tenha o Jordan Reed, mas se tiver também não está 100%. Aliás, o Jordan Reed há anos que nunca está 100%. Né? Então eu, se eu fossem eles, eu, é o que eu espero. Né? Acho que eles vão botar todo mundo para parar o jogo corrido e falar ganha da gente no... Queima a gente no passe, quero ver. Então, não é um matchup que eu acho que é favorável pra gente, mas eu acho que se os FN quiserem ter alguma chance de equilibrar o jogo, tem que conseguir fazer isso, tem que conseguir queimar no play action a, a defesa dos Packers. E a minha previsão, eu vou a minha segunda previsão de derrota seguida. Eu acho que a gente vai tomar... Uh, vai ser alguma coisa parecida com o que foi o último jogo aí, um 30x20, 34 a 24 alguma coisa nessa linha de 10 pontos de vantagem.
1: Bom, só queimar a secundária dos Packers não é, tão não é tão fácil não, porque a dupla de cornerbacks ali com Kevin King e o Alexander é uma das duplas jovens, sim, uma das melhores da NFL, né? Apesar que o grupo de safeties ali consegue cometer alguns erros que pode deixar mais fácil a nossa tarefa, né? Mas eu não confio muito queimar essa dupla. Uh, e aí, Lucas, qual que é o principal matchup que você vai gostar de ver na partida? E já adianta eu o placar.
0: Matchup é um já citado aí entre o Davante Adams e provavelmente o Moseley. Se o Adams não... T... Nem pra falar se ele for anulado. Mas se ele não t... se tiver números, assim, decentes, razoáveis, comuns, a chance dos Forerunelins aumenta bastante. Eu falei meio que eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Eu pra para balancear assim o pessimismo do Alan, vou colocar uma uma vitória aí para todo mundo ficar mexendo o saco no Twitter depois mais uma semana pedindo Mullins titular. Colocar aí 30 a 27 para São Francisco.
1: Bom, eu já acho que o jogo, a gente vai reviver aí relembrar a lenda de Nick Mullins, né, que ele sempre tem o primeiro jogo aí excelente, né, e depois depois ele decai um pouco o nível, né, que o pessoal começa a ver que ele como marcar melhor ele, sempre isso tá acontecendo. Então, eu acredito que a lenda de Nick Mann vai continuar viva e vamos dominar os Packers. Eu acho que vai ser um placar bem alto aí de novo, dominando o jogo corrido. Chuto 30
2: a 10 pro 49ers. Boa, já eu sou. Isso aí. É só Caraca, é, mano. <risos> <risos> pra apoiar o seu palpite, eu só queria lembrar que o Nick Mullins fez a estreia no Thursday Night. né? Foi provavelmente... Esse é, o contra o Raiders. Jogo, é, melhor jogo dele. A gente passou o trator. Então, acho que você até tem razão. Se a gente ganhar, é capaz de ser uma goleada mesmo. Acho que a única, a única <risos> chance da gente ganhar é o jogo ser bizarro.
0: E cara, não, eu acho... Eu tava lembrando aqui, tipo, 2019 foram duas dois sacodes violentos, né? 2018 a gente perdeu pros caras, mas foi, assim, por muito pouco, e era um jogo que o Beta tava de titular.
2: Então, você sabe, Lucas, que eu, eu tava nesse jogo, no estádio, né? Eu fui, eu fui assistir esse jogo. Que pesadelo. É, tive a sorte do por machucar, né? Então, já tinha comprado os ingressos. Tava um frio desgraçado, porque é, o jogo era à noite, né? Acho que era Monday Night. Isso. Monday, Monday Night ou Sunday Night. Um frio desgraçado, tava zero graus lá na, naquela coisa. É, e... Oh, o time jogou bem. É, se, eu, é, mesmo com o Davant Adams, eu vou te dizer, se a gente não... acho que Se eu não me engano, tava, o Jimmy Ward estava de cornerback. E ele machucou acho, no intervalo. Segundo tempo, praticamente inteiro, ele não jogou e entrou o glorioso Greg Mabin. E foi aí que o jogo virou, porque foi bola no Davante Adams uma atrás da outra. Se o Jimmy Ward não tivesse machucado naquele jogo, a gente teria ganho. Tenho quase certeza disso.
1: Cara, porque... eu, eu, eu lembrei é. quando você falou do Greg Mabin, foi uma bola atrás do outro e realmente foi uma bola atrás do outro Foi, foi dois drives inteiros nas, co nas costas dele né?
2: Você não sabe o que foi o pesadelo pra mim Porque eu tava contra o Davante Adams No, no Fantasy <risos> E já tinha ido todos os jogadores Só faltava o Davante Adams E eu tava com uma vantagem boa Eram uns 30 e poucos pontos Eu tava naquele frio desgraçado Congelando, o time não conseguia ganhar o jogo E o Davante Adams metendo ponto Olha que terror que foi aquele jogo <risos> Bom, mas é isso né
1: Vamos, vamos ver aí, aproveitar o time em horário nobre. Que... Tem um Monday Night ainda, para você... Ah, mas, é, 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 mas sempre tem um Covid ali. É, só, só se for isso. <risos>
0: se bem que o, o Sunday Night que tem também é contra Dallas, cara. Dallas, acho que nem
1: Covid tira Não, do Sunday é, Night. É mesmo, pensando nisso. Mas tem certeza, eu acho que... Eu, eu vou até ver quem que vai ser o, o quarterback titular dos Dallas. <risos>
2: Putz, Dallas e 49ers no Sunday Night vai ser depressivo,
0: hein? Não, mas sabe o é. que, que é, cara? Tipo, vai ser um jogo horroroso. Só que Dallas, As assim, Dusters, não quer né? que acontecer. Não, pela, além da torcida, tipo, os 49ers vão chegar no jogo ainda com chance de playoff, porque é, o é. centro vai ficar time ainda vai ter chance, e Dallas vai ter chance de ser campeão da divisão, porque a divisão deles é uma desgraça. Então vai mas, ser. Um jogo...
2: é possível mesmo. É.
0: É um jogo desgraçado de ruim, mas é um jogo importante para os dois times. Então eu acho bem possível que fique em Sunday Night, sim. Nossa, Os só... caras da NBC são bem sádicos nesse ponto. <risos> e a
2: Nossa. gente também, porque a gente assiste, né?
1: É, verdade. Bom, só constando aqui pra quem tava sacaneando o último jogo de Dallas, que foi o Ben Dinucci, o quarterback, agora pode ser o Cooper Rush, que eu acho que a gente já enfrentou ele, hein? Eu lembro de a gente jogando contra a Dallas e ele entrando em campo. Esse louco não tinha sido dispensado? Foi. Caraca. É mas Dallas tá tentando puxar ele, ele de volta.
2: De volta né? é. Eles estavam com um cara que era da EEF, da um... não tava? Não, era, reserva. É, é Garrett, é, Garrett
1: Duke, que acho
0: que chama
2: o cara. É, Garrett cara, cara, pior que o Ben de noite não deve ser. Meu. Ele jogava direitinho no, na AEF, dadas as proporções de dificuldade, é. mas ele era, era o melhor quarterback da liga, né? Então ele, daria uma chance pro cara. Pior que tá não vai ficar. É isso, né?
1: Sem mais delongas, eu acho que vocês podem dar os seus jabás aí e vamos finalizando o episódio. Pode começar, Lá.
2: Bom, o meu jabá já tá tradicional, né? Já é o terceiro episódio seguido que eu tô aqui. Vocês me acham lá no é, Endzone 51 no YouTube, no canal do Endzone 51. Lá eu não falo especificamente do 49 eu falo de conceitos no futebol americano em geral, então quem tiver já meio depressivo com a temporada, quiser aproveitar o tempo, em vez de ficar assistindo, lendo notícias do time, quiser aprender um pouco mais sobre o jogo, eu tento passar um pouco do que eu já aprendi lá. Uh, então também no No Flags, a gente tem o, o quadro Vamos a Tape toda quinta-feira, uh, que é uma prévia do Thursday Night, então nesse, nessa quinta vai ter a prévia do, do jogo do 49ers, contra os Packers, eu que estou analisando a jogada dos 49ers, estou analisando aquela interceptação do Verrett contra os Rams, então dê uma prestigiada lá, procura a gente lá no Twitter no, no noflexbrasil. É não, é arroba noflexbr né? não é Brasil por extenso, é só BR é, quinta-feira eu estou lá no, analisando o vídeo, é isso aí deixar um abraço já para o Lucas e agradecer ao Jailson por mais um convite aí
1: até achei que, só do Cupper Rush ele jogou em 2017. Quando a gente perdeu de 40 a 10, ele deu dois passes. E é isso. Ele deu dois passes rum. E aí, Lucas? deixa seu jabazão aí, tradicional.
0: Jabazão tradicionalíssimo, arroba foi, né, Brasil underscore Se você estiver vendo, se você estiver ouvindo o podcast antes do jogo, manda lá uma sugestãozinha de Avatar. Porque foi comprovado que o Avatar do Nick Manos dá sorte. Só quando ele não joga, como ele vai jogar, então eu estou aberto aí a sugestões. Quem quiser ver um jogador, alguma outra coisa diferente aí na, na minha fotinha, só mandar uma, uma mensagem lá.
2: Posso fazer um pedido da fotinha? É dois. Foi o Kevin White, que eu, eu tenho ainda uma esperança de ver o Kevin White de running back, tipo o Cordarel Patterson, quem sabe. O
0: negócio Você... do Kevin White é que eu dificilmente vou achar foto dele com
1: uniformes foi né? o pessoal vai me bater.
2: foi bem close, entendeu? Só aparece é. o rosto.
1: Não tem. Procura o jogo que o Dante Pérez estava inativo, que ele
2: foi o returner do time. Aí,
0: ó. Eu faz uns duas, dica, três ó. partidas. Ó, olha, 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 olha.
2: Eu acho que ele tinha tudo para dar certo, igual o Cordero Patterson. Deu, Gostou como wide receiver, mas como running back o cara pode ser útil. E nós estamos precisando. Bom, e é isso, né?
1: Aqui é o Jailson, The Gold Rush Br Brasil, você pode nos encontrar lá no Twitter, no GoldRushBR. Também pode no e-mail, no Gmail aí, no arro TheGoldRushBr, arroba ou no Facebook. A gente responde rapidinho, principalmente no Twitter, que a gente abre todo dia, quase todo momento, para. Estamos lá também postando baboseiras da NFL e principalmente sobre o São Francisco 49ers. Estamos também no Fambonanet, que é a nossa casa aí que hospeda esse podcast. No site Fambonanet você pode procurar na aba São Francisco 49ers, está como SF49ers. E nos principais agregadores de podcast, né? Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, que é agora o meu atual que eu escuto é no Google Google Podcast, tá? Porque é o melhor aplicativo web para podcast, tá? Se você no celular ele é mais ou menos, mas para web ele é o melhor por enquanto que eu achei aqui. Fica a dica também aí. E é isso, no 3 vamos Go Niners, Então eh? Então um 1 2 3 e Go, go Niners.
4: niners. <música>